0: Gracias a todos los que se conectan en este podcast de Hablemos de Liderazgo, este programa de entrenamiento de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto en compañía de la Academia Internacional de Capellanía. Quiero decirles que estamos muy felices porque hemos llegado a nuestra temporada número 10. Ya tenemos más de 80 semanas al aire. Quizás tú estás oyendo esto en diferido o quizás lo vas a escuchar en los años, pero... Ya tenemos 80 semanas añadiendo valor y explicando la verdad del liderazgo para todo aquel que esté dispuesto a aprender en estas salas de, eh, de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la Academia Internacional de Capellanía. Hoy me toca hacer una disertación, hoy me toca el tema del día de hoy y el tema del día de hoy para grabar este podcast lo denominé Los Hombres No Lloran, mejor dicho, es una pregunta, los hombres no lloran y, y creo, que, creo que es un momento, creo que es un momento bien, bien particular en mi vida grabar un podcast que se llama Los hombres no lloran, eh, porque justamente eh, mientras estoy grabando este podcast uh, tengo un nervio de, eh, oprimido por una, por una vértebra en la columna vertebral, que es casualidad porque el tema lo escogimos hace más de un mes y medio dos meses, ya teníamos la agenda de esta temporada y sin embargo han sido unos días bien, bien complicados en cuanto al tema de, de, del dolor y el tema del tratamiento, pero, pero solamente refiero esto para que, para que para que vean que Dios siempre tiene un propósito y tiene un plan con cada una de las cosas quiero, quiero sentar un fundamento breve porque ya lo hice en un podcast anterior que se llama eh, la tolerancia al dolor impide el cambio y es que cuando nosotros como, como personas que estamos en, en esta vida y estamos transitando eh, durante nuestras primeras etapas de nuestra vida, nuestros padres o nuestros papás, y nuestros abuelos que eran y que son algunos de ellos todavía de un temperamento muy rígido, un temperamento muy fuerte, dicen cada vez que un niño se cae o cada vez que una persona se golpea o cada vez que, cada un, eh, que, 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 que alguien eh, sufre una caída o tiene un sentimiento de dolor por algo que está ocurriendo, y a ese muchacho se le dice, párese de ahí, levántese, que los varones o, o los niños no lloran. Eh, ocurre algo muy, muy particular, ocurre algo muy particular porque efectivamente esa persona, paulatinamente o poco a poco, ese hombre específicamente, porque esta temporada es de hombres, comienza a, a hacer una especie de concha o de, o de carcasa emocional que le impide ser vulnerable ante ciertas circunstancias o ante ciertas situaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué va pasando con esa persona a lo largo del tiempo? Esa persona a lo largo del tiempo va a generar una serie de, de resquemor por cualquier circunstancia o por cualquier situación. Porque inmediatamente que sufra eh, un traspiés, dolor, o viva alguna experiencia que sea desagradable, pues lo primero que se le va a venir a su mente, producto de ese entrenamiento previo que se le dio, es que los hombres no lloran. Y cuando los hombres no lloran, pues entonces no pueden manifestar sus... Eh, sus emociones o no, pueden, o no pueden exteriorizar delante de las personas sus emociones, pero llorar en definitiva es una de las tantas formas que tiene el cuerpo humano para exteriorizar nuestras emociones y una de las tantas maneras que tiene el cuerpo humano para poder exteriorizar los sentimientos y, la, y, los, y los momentos en los cuales una persona tiene que a lo mejor expresar lo que siente, no necesariamente el dolor el, 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 las lágrimas tienen que provenir del dolor, también pueden provenir de una, de una alegría muy, muy grande, también pueden venir producto de una de, una, de, de, de un momento inesperado eh, o, de, o de un impasse inesperado, pero no necesariamente tienen que ser del dolor cuando un niño entonces comienza a generar ese problema ocurre en esa persona algo que se denomina la tolerancia al dolor. Y la tolerancia al dolor no es otra cosa que eh, la capacidad que tenemos todos nosotros para soportar en medio de las circunstancias o en medio de las crisis o en medio de las tempestades, eh, físicamente, eh, el, el, la, la respuesta que, que damos para, para cada una de, las, de, esas, de, esas, de, esas, de esas situaciones. Y cuando una persona se convierte en alguien que es tolerante al dolor, va a esperar hasta que físicamente ya no dé más para provocar cambios en su vida. Es decir, que un líder que ha sido entrenado, por ejemplo, por esos padres que son de cortes militares, esos padres que les dicen a los muchachos, eh, los hombres no lloran, los hombres son siempre van a ser eh, fuertes y tienen que, 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 que pues tener la cara la cara uraña y no pueden sonreír ante ninguna circunstancia, que se tienen que parar temprano porque si duermen un poco más de la hora son unos flojos y son criados de esa forma. Cuando se enfrentan a una situación problemática que, que implica necesariamente dar un cambio, ellos no lo hacen o no toman la responsabilidad porque sienten que pueden soportar todavía un poco más y eso es un peligro en el liderazgo extremo y es un peligro en el liderazgo que es sumamente costoso para cada una de las decisiones que las personas toman. ¿Por qué? Porque cuando una persona común y corriente a la primera de cambio puede tomar decisiones fáciles y puede cambiar la, la vía o la ruta en la que está transitando, producto de las circunstancias o producto inclusive de lo que siento, de sus emociones, una persona que se hace o se convierte en tolerante al dolor, al dolor puede pasar años, puede pasar décadas aguantando ese sufrimiento o aguantando ese dolor, y no necesariamente lo tiene que soltar o no necesariamente lo va a utilizar como un mecanismo para eh, cambiar. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que se supone que los grandes líderes o por lo menos eso es lo que nos han vendido. Se supone que los grandes líderes o que las grandes personalidades del mundo no flaquean en medio de las circunstancias. Son como de roble, son indestructibles, son como la madera, son como la madera de Ébano, que no se, que no sé, que no se resquebraja bajo ninguna, bajo ninguna en condición ambiental extrema se supone que los grandes líderes no tienen ningún tipo de temores, no tienen miedo, se supone que las personas que ejercen el liderazgo, que se encuentran en posiciones de liderazgo tienen una gallardía y un ímpetu extraordinario que no les permite flaquear o doblarse ante ninguna circunstancia o por lo menos eso es lo que aparentan ser pero hoy pensando, pensando en este dolor que tengo en mi, en mi, en mi hombro ¿no? y que ya oigan, gracias a Dios pues gracias a las terapias, eh, eh, pasó solamente al hombro, desde el cuello hasta el hombro hoy me puse a pensar y yo decía, ¿cómo habrá sido, cómo habrá sido la crucifixión de Jesús? ¿Qué, qué, ¿qué razón tiene la palabra cuando lo llamaba varón de dolores? porque en el proceso de la crucifixión, todos los nervios del cuerpo se comprimen de tal manera que todo el cuerpo se convierte en un solo dolor, es decir, que la agonía de la persona que está crucificada es algo Literalmente insoportable. Y, y, yo veo, y yo veía esa escena y justamente la veía hoy y no creo que sea casualidad que el Espíritu me haya traído, el Espíritu Santo me haya traído esa escena en medio de esta aflicción. Porque eh, a nosotros en ningún libro de liderazgo que hemos leído secular se nos habla. De el momento en el que el líder llora, el momento en el que el líder flaquea, el momento en el que el líder sufre, el momento en el que el líder eh, pierde un familiar, el momento en el que el líder... Eh, ese, ese tema de la vulnerabilidad del liderazgo no, no se expone públicamente. Es muy difícil que alguien escriba, o muy raro que alguien escriba eh, secularmente hablando, un libro o un texto o un comentario que tenga que ver ...con la exposición pública de sus sentimientos... ...más bien todo lo contrario... ...siempre se terminan vendiendo como... ...superhombres que no tienen ningún tipo de... de flaqueza... ...ante ninguna circunstancia... ...en algunas oportunidades... ...en algunos libros de personalidades... De, y hombres y grandes hombres de Dios generalmente se utiliza esta referencia del dolor, esta referencia del sufrimiento como, como una anécdota que puede servir de experiencia para que otras personas puedan crecer y para que otras personas puedan desarrollar eh, en base a esa, a, esa, a esa experiencia vivida en el pasado, esa persona puedan desarrollar o tomar algunas acciones que le permitan eh, crecer o que le permitan desarrollarse como un mejor líder sin embargo la gran pregunta de la noche es, realmente los hombres no lloran Realmente los hombres no lloran. Alguno de los que está escuchando este podcast ya, el día de hoy, que sea hombre, eh, y, y quizás las mujeres solamente van a responder la pregunta de manera tangencial, porque conocen hombres también. ¿De verdad, hombre? ¿De verdad, varón? ¿No has llorado alguna vez en tu vida? ¿De verdad no te has sentado tú frente al espejo y no se te han salido las lágrimas de la impotencia, del dolor, de la desesperación? ¿O es que acaso la traición en el liderazgo no implica que una persona sienta una herida profunda en su corazón que le haga aflorar de sus ojos unas lágrimas. Podemos ser nosotros tan mentirosos y tan insensibles con las personas que están alrededor de nosotros y fingir que no tenemos la necesidad de llorar ni de exteriorizar Nuestros sentimientos porque Debemos aparentar lo que realmente no somos Eso no significa Solamente voy a hacer un paréntesis Que vamos a pasar toda la vida Como si fuésemos unos llorones de oficio Es decir, ahí va el líder llorón Y por cualquier circunstancia entonces ahora usted se va a hacer Siempre tan vulnerable que va a estar Llorando todo el tiempo y va a estar eh, este, este, Quebrantado y llorando Por cualquier circunstancia de la vida Aunque sea inclusive por el nacimiento de una mariposa Que sale el cocuyo de una oruga Y usted está tan emocionado que llora, no no vamos a llevarlo al otro extremo, pero yo sí creo que en el ejercicio del liderazgo todos tenemos derecho a flaquear y todos tenemos derecho a, a, a quebrarnos y todos tenemos derecho a, a tener nuestros tiempos de nuestros tiempos de reconciliación con nosotros mismos por medio del Espíritu Santo y en ese momento de intimidad con Dios poder nosotros decir, oye, sabes que necesitaba llorar, necesitaba ser roto necesitaba volver a encontrarme en este lugar donde quizás nunca hubiese querido estar pero que me hacía tanta falta quiero decirte que uno de los más grandes y poderosos líderes de todos los tiempos quien es mi mentor, quien es mi líder favorito quien es mi modelo de inspiración y mi, y mi, y mi más grande anhelo tratar de parecerme lo más que pueda a él que es Jesús en tres oportunidades en los textos bíblicos refirió o refieren los escritores Específicamente. Refiere, refiere juan refiere lucas y, y refiere este en el libro de los de los de los hebreos que jesús lloró que jesús en tres oportunidades lloró y cuando habla de que lloró me imagino a juan viendo la escena cuando le, cuando le habían dicho que Lázaro había muerto y él tuvo que esperar el tiempo re, riguroso para que Lázaro muriera y llegar después del tiempo de la resurrección esperada para él poderse mostrar a su familia y a la gente que estaba alrededor de Lázaro como realmente ellos no lo conocían, como un, como un Jesús que, que podía tener poder y autoridad sobre la muerte. Y, y cuando él llega a ese momento los discípulos solamente lo han visto orar lo han visto predicar lo han visto echar fuera demonios lo han visto sonar enfermo lo han visto en cruzadas milagrosas lo han visto enseñando lo han visto haciendo n cantidad de milagros y cuando llegan al momento en que llegan a la casa de, de Jair de, a la casa de Lázaro ahí se encuentran en ese momento a sus hermanas desconsoladas y, su, y, su, y, y María le dice Señor si hubieses llegado a tiempo mi hermano no hubiera muerto. Wow. Y Jesús al verla llorar dice que lloró. ¿Sabes algo? Debió haber sido muy impactante para los discípulos. Ver en ese momento al Maestro quebrado delante de toda esa gente. Siendo el Mesías esperado. Siendo la promesa de la redención de Israel. Llorar por un insignificante y simple mortal a los ojos de la gente. Pero que realmente... Era su amigo Lázaro era su amigo Y a veces es válido llorar Por nuestros amigos ¿Saben qué? Jesús también Se paró frente a la ciudad Se paró frente a Jerusalén Y está narrado en Lucas se paró frente a Jerusalén y le, dijo, y le dijo a Jerusalén con muchísimo dolor Oye Jerusalén ¿Sabes qué? Enviamos profetas Mi padre y yo te enviamos profetas Para que te hablaran de la salvación porque quisimos mantenerlos juntos, y estoy parafraseando porque no estoy leyendo el texto, el texto textual, quisimos tenerlos juntos como, como la gallina tiene los polluelos bajo las alas y sin embargo no quisiste escuchar, y ahí en ese momento dice que Jesús lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y delante de Lucas que estaba narrando, o que estaba presenciando, o que estaba escuchando, porque Lucas no fue testigo presencial escuchando lo que sus discípulos le estaban, lo que los discípulos le contaron de lo que ocurrió en ese momento Jesús tuvo que haber tenido un quebranto tremendo y llorar por los pecados de Jerusalén del pasado, por los pecados del presente y por los pecados de toda la humanidad así que sabes que los líderes sí lloran pero sabes algo, creo que el momento cumbre, creo que el momento histórico más importante de, del liderazgo de Jesús está en ese momento en el cual él se enfrenta en el Getsemaní a la decisión más cruda eh, e irremediable de su vida él en ese momento se enfrenta a la posibilidad de salvarse a sí mismo o de salvar a la humanidad él se presenta en ese momento sabiendo que su padre en todo tiempo lo escuchaba y se presenta en ese momento delante del padre diciéndole Señor todo lo que ya sabemos en esa oración pero le dice Señor ¿sabes algo? yo sé hacia dónde voy y si pudieses por favor dejarme eh, unos días más o si pudieses enviar a otro a la cruz, hazlo pero si no, que se haga tu voluntad y sabes algo el padre no le contestó el padre no le dijo absolutamente nada y él sabía lo que venía después Jesús lloró en ese momento Jesús lloró porque sabía lo que le venía Jesús lloró porque, porque sabía que tenía que padecer un dolor inmenso y que tenía que padecer una muerte de cruz terrible e injusta para que hoy tú y yo estuviésemos disfrutando de la vida eterna y de la salvación. Y que si no hubiese sido porque ese gran líder, si no hubiese sido porque Jesús nos dejó ese testimonio de esas tres veces que lloró y nos deja claro todos los días de nuestra vida, ¿Por qué realmente en el liderazgo los líderes, a pesar de sus grandes virtudes y alardes, tienen que pasar por un proceso de llanto? Hoy te quiero invitar a que reflexiones y que pienses que si Jesús lloró, entonces lo más seguro es que tú consigas respuesta a esta pregunta. ¿Acaso los hombres no lloran? Que Dios te bendiga. Y gracias por conectarte en Hablemos de Liderazgo.